0: vahva haastattelun pariin. Näissä haastatteluissa sukelletaan menestyneiden suomalaisten huippuurheilijoiden mieliin ja kuulet aitoja ajatuksia ja oppia, miten henkistä vahvuutta voi kehittää ja mikä tekee henkisestä valmentautumisesta niin tärkeää fyysisen valmentautumisen rinnalla. Mun nimi on Sanna Kämäräinen ja tänään mulla on vieraan olympiaurheilija kuusinkertainen Suomen mestari ja kolminkertainen nuorten arvokisa-mitalisti Nooralotta Nesiri. Hän on kilpaillut 13 kertaa aikuisten arvokisoissa sisä- ja ulkoradoilla. Olen viime vuonna tässä äärimmäisen paljon kilpailuissa lajissa MM14 juosten kauden kovimman aikansa kauden tärkeimmässä paikassa. Hän on itse asiassa tehnyt useita ennätyksiä kauden parhaitaan nimenomaan arvokisoissa. Nooralotta on lainsa uran uurtaja, olen ensimmäinen suomalaisnainen, joka alitti 13 sekuntia saametrin aitajuoksussa ja hänellä on myös hallussaan sisäratojen Suomen ennätys. Huippuurheiluransa rinnalla Nooralotta on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi ja sen jälkeen opiskellut muun muassa urheiluravitsemusta ja hänellä on myös oma yritys. Tänä keväänä hän on toiminut kolumnistina Helsingin Sanomissa raattain kirjoituksissaan huippurheilijan ajatusmaailmaa ja suosittelinkin ehdottomasti käymään lukemassa näitä kolumneja. Noora Lotta on valloittava esimerkki päättäväisyydestä ja palosta tehdä omaa juttua ja hänet valittiinkin jo nuorella iällä vuoden esikuvaksi vuoden 2014 Suomen urheilukaalassa. Tervetuloa henkisesti vahva urheilija Noora Lotta Nesiri!
1: Kiitos, kiitos. Aivan jäätävän kiva esittely. Tuli itsellekin sellainen olo, että on, on sitä jotain tullut sitten tehtyä, koska ehkä osaa aina ajatella itse.
0: Joo, sulla on varmaan toi, kun säkin niin nuorena jo sitten noussut tavallaan ihan niinku Suomen kärkeen ja paljon arvokisoja on kiertämään, niin se ei välttämättä enää edes muistakaan, mitä kaikkea on tehnyt ennen kuin sitten kuulee. No
1: niin, on se niin. Ja sit, tota, just olin 16-vuotias, muistaakseni ensimmäisen kerran olin maajoukkueessa, tässä Eurooppa-kapissa. Tuota, sitten on ollut jännä huomata, että aika nuorena, siis nyt vaan 27, muista ehkä joskus 24 vuotia, niin me olettiin sanoa, että kokeneeksi arvokin, sä kävijäksi esimerkiksi. Et, et joo, se varmaan vähän hämää välillä.
0: Todellakin. Siis tai sillä tavalla, että kun se menee niin eri tahtia se. Mutta niin. se tietysti kun on, on paljon käynyt, niin se on vaikka olet tosi nuori vielä, niin silti on jo kokenut. Mm. Mutta sen takia muistankin huippua, että tulit tähän haastatteluun, koska mä tiedän, että sulla on älyttömästi niin ammennettavaa toisille urheilijoille, on ihan loistokkaalta uralta. sä oot paljon käynyt läpi ja miettinyt asioita. Niin, mennäänpä ensimmäiseen kysymykseen. Eli miten sä määrittelet henkisen vahvuuden ja mihin urheilija tarvii sitä?
1: No, tämä on vaikea kysymys, koska henkisesti vahva voi olla mun mielestä tosi monella tapaa, mutta se mikä mulle tuli mieleen tässä on, että urheilijana henkisesti vahva on sellainen, joka pystyy ö, epävarmuudesta huolimatta, vaikka kisatilanteessa kaivaa sen tietynlaisen varmuuden. Ainahan kisatilanne on vähän semmoinen epävarmatilanne. Se siinä ollaan aina vähän epämukavuusalueella. Ja tuota, mutta sitten toisaalta henkisesti vahva urheilija on myös sellainen, joka joka vastoinkäymisistä huolimatta jaksaa aina uskoa siihen omaan tekemiseen, ja pääsee tavallaan sen avulla niiden vaikeuksien yli. Mielestäni henkisesti vahva ei tarkoita sitä, että ei koskaan olisi mikään huonosti, tai ei olisi huono mieli, tai joskus epävarma, tai epäilöi asioita, mutta pystyy pääsemään niiden yli. Mm-hmm. Se on mun mielestä sellainen, mikä, mikä mun näkemykseni mukaan henkisesti vahva, ja, ja ehkä mä vastasin tuossa myös siihen kysymykseen, että mihin urheilussa tarvitsee, että kuitenkin uran Voisin sanoa, että tulee enemmän tappioita kuin voittaja. Ja tavallaan, että siinäkin vaaditaan koko ajan sitä vahvuutta uskoa siihen omaan juttuunsa.
0: Joo, tuo itse olla muidenkin kanssa itse puhuttu siitä, että kuinka monta prosenttia lopulta sitä urheilurasta on nimenomaan vaikka epäonnistumista tai tappioita versus siihen, kun oikeasti onnistuu just sillä niin kuin haluaisi. Yep. siis mä oon nyt miettinyt tätä
1: keväänkin aikana, että mennyt no kaikki liian ja että kyllä jotain tulee. Oletko <laughs> että ei, se ei oo ole sellaista niin pitkiä ajojaksoja, että jotain tulisi vähän, mikä ei kuitenkin niin kuin, sotkisi niitä suunnitelmia. Mutta so far so good. Ehkä tuo s- korona nyt oli tietenkin pieni
0: takaisku. <laughs> se on ehkä ollut kaikille vähän semmoinen, että mm-hmm. niinku, tämä ehkä opettaa niinku, kaikki niinku, viimeistään nyt tässä kohtaa niinku, pakottaa että laittaa suunnitelmat uusiksi. mut kyllähän mm-hmm. se on just nimenomaan, kun se on vähän mäkin joskus sanonut, että kun lähtee urheiluuralle, niin siinähän vähän semmoinen allekirjoitetaan semmoinen näkymätön paperi, että mihin kaikkea tuossa suostuu siinä, että tämä ei tule olemaan sitten helppoa. No, mutta, se on ei se ehkä...
1: kyllä silloin nuoren vielä ihan ymmärtä, mitä kaikkea tästä on, Mä ajattelin, että se pahin on se, että mä joskus häviin. Jonkun kisa, että se on se pahin, tota, pahinta, mitä voitaisiin kokea, mutta kyllä tässä kaikenlaista muutakin on tullut vastaan. Mm-hmm. Toki silti ne positiiviset tietenkin ylittää nämä negatiiviset, et, ettei kuulosta nyt liian negatiiviselta.
0: Joo ei, se, sehän siinä onkin se, että sitten kun tulee se yksi iso onnistuminen, niin se kyllä, niin. Se kyllä auttaa taas niin. siihen, että ei muistakaan niitä, mitä kävi, paitsi oppimielessä niin. tietysti. Mut hei, mennään vähän tässä, niinku, voisiko sä kertoa vähän sun niinku uran alkuvuosista, tai miten sulla on lähtenyt käyntiin tämä, ja oliko sulla jotain sellaista hetkeä, kun sä päätit, että susta tulee huippurheilija?
1: Okei, no siis, jos miettii, että miten mä ihan päädyin yleisurheilun pariin, se oli semmoinen tilanne, että meillä oli ollut tämmöinen, traaginen onnettomuus, jonka johdosta meidän kaikki kuvioit meni perheessä uusiksi. Ja mä olin noin kahdeksanvuotias sitten, kun jouduttiin sen takia vaihtamaan kaupungin osaa, muutettiin aika kauas porin keskustasta, vähän syrjäseudulle ja kaikki oli ihan uutta. Ja sitten mun Eno on itse asiassa entinen yleisurheilija ja hän sitten sanoi mulle, että pitäisikö mun koittaa etsiä kaveria paikallisesta Kyläsaaren kajastuksen pienestä urheiluseurasta ja sitten mä menin sinne ja sille tielle jäin siitä. Et, et tota, se alkoi ihan niinkin yksikertaisesta asiasta, kun että mä halusin saada ystäviä. Ja se on, niin kuin, nyt tekin, kun olen jutellut niin joidenkin vanhempien kanssa, mun se on kuitenkin lähtökohta jokaiselle nuorelle urheilijalle, että se urheilu pitäisi olla hauskaa ja löytää ystäviä, eikä heti sellaista, joka välillä näkee, että lähdetään jo kahdeksanvuotiaana tyyliin vetämään ihan, ihan tota, nupit kaakkoon, mutta sitten siitä, harrastelin, ja jossain vaiheessa muistan, että näin isomman seuran Porin yleisurheilun tyttöjä harjoittelemassa karhuhallissa. Se oli ehkä silloin virhe sillä mun entiseltä urheilukouluvalmentajalla viedä mut kerran viikossa karhuhallin treenaamaan oikeesti kunnolla, koska mähän treenosin muuta koulun liikuntasalissa, niin siellä mun sit tuli näitä houkutuksia, kun mä isoit isoja tyttöporukoita tekemässä kaikkia kivoja liikkeitä, ja sit mä halusin päästä sinne kans, ja tota Vaihdon tosiaan seuraa ja siitä sitten pari vuoden päästä tuli mun ensimmäinen henkilökohtainen valmentaja mukaan kuvioihin. Mä olin silloin 14, täyttämässä 15 ja silloin mä itse asiassa aloin ensimmäisen kerran aitoja. Ja tota, sitten se tosi nopeasti siitä sit lähti liikkeelle, että mä voitin heti samana vuonna sekä pitkät että lyhyet aidat ja sitten 16-vuotiaana olin ensimmäisen kerran maaottelussa nuorissa, juoksin ennätyksen ja muistan, että se oli aika kova ennätysparannus. Mä en ihan tarkkaan muista, mikä se aika oli. Mä muistelisin, että se olisi ehkä vähän alle 13,5. Katsottiin, että wow, että saat maailman tilaston kolmas omassa ikäluokassa. Ja se oli ehkä se hetki, että mä ajattelin, että mitä, että oikeasti, että jotenkin mä en luo se myös ajatellut sitä, että mä voisin olla. Niin kuin pärjätä jollekin jenkkitytöille tai jamaikalaisille, mutta siinä tuli ehkä eka kerran se, että okei, että ehkä tässä voisi tulla jotain muutakin kuin vaan tämmöistä jaksentelua ja harrastusta. Että siinä ehkä tajusi ensimmäisen kerran se, että... että tätä mä tehdä vähän enemmänkin.
0: Okei, miten sulla sitten siitä, että jos olit eka 16-vuotiaana, minkä siksi sä olit eka kerran niin aivuista arvokysystä, että miten sulla siitä niin lähti tämä, että se, niin kuin, sit sulla tavoitteet ehkä kasvoit, jos ne ei siinä vaiheessa ollut vielä niin kuin, tai siinä vaiheessa kun huomasit, että okei, okay, tässä voisi pärätä, että missä vaiheessa sulla tuli semmoinen, mä tiedän, että sullakin on kovat tavoitteet ja isot unelmat, että missä vaiheessa mm-hmm. ne sitten tuli, ja onko ne muuttunut sun uran varrella?
1: Joo, no tota, tosiaan mä en ollut semmoinen, että mä olisin jo 10-vuotiaan haaveillut huippu urasta, mä en jotenkin niin kuin, ehkä edes tiedä, oikein, että mikä se asia edes on, että mä toivoin vielä lapsena, että minusta tulisi poliisi tai laulaja tai... Ja tai lentoemäntä en vähän kouempaan tästä urheilumaailmasta, mutta ensimmäisen kerran aikuisten arvokisoissa, niin oikeasti arvokisoissa, mä olin mun mielestä Helsingin Ejänkisoissa kisoissa 2012 ja mä oon syntynyt 92, niin minkä mä oon silloin ollut, niin tota silloin mä olin ensimmäisen kerran aikuisten arvokisoissa, juoksin itse asiassa siellä nuorten Suomen ennätyksen mutta sanotaan, että sitä aikaisemmin se kipinä jo syttyi, koska sitten 17-vuotiaan heti alkoi nuorten arvokisat ja sitten oh, mä muistan sellaiset hetken, että oltiin nuorten MM-kisoissa ja mulla meni ennen finaalia jotenkin kaikki ihan plörinäksi. Siis, mä jotenkin tavallaan ehkä en tiedä, että jännitti niin paljon, että mä en yhtäkkiä päässyt ensimmäiselle aidalle kunnolla ja mä jäin viidenneksi ja se oli mulle, se oli mulle niin kova paikka. Ja mä muistan, että sen jälkeen mä sitten tavoitteeksi meillä tuli siitä, hän nyt ehkä muutama viikko sisään Tampereella eu kisat Ja tota, mä sisunnulin siitä niin paljon, että mä päätin, että ihan sama mitä vastaan tulee, niin mä, mä voin siellä kultamitalia. Ja mä voin siellä seuraavissa kisassa kultamitalia ja juoksi aivan kirkkaasti Suomen ennätyksen, joka kuule edelleen Suomen ennätys, Naiset 17-sarjassa. Ja se on ehkä mun yksi itse asiassa. Vieläkin tähänkin mennessä yksi onnistuneimmista kisoista se eu kisa Ja mä luulen, että nämä lapsu- tai nuoruuden nämä arvokisat, nämä on ollut mun todella tärkeä kipinän lähde ja se uskon lähde siihen, että mä voin pärjätä myös aikuisten sarjassa.
0: Mitä sä luulet tossa, että mitä sinä tapahtui sitten muuta? Että oliko siinä nimenomaan se päätös vaan näiden kahden kisan välissä, koska aikahan tuossa ei ollut niin älyttömästi. Mutta et senhän, että tavallaan, että varmaan fyysinen kunto ei nyt ihan hirveästi ehkä eronnut, mutta mitä se sitten, oliko siinä muuta kuin se vaan päätös, että vitsi, nyt mä voitan, tai että tiedätkö, että olis, sä taaksepäin, mitä sulla?
1: Päätös, mä en tiedä mitä muuta, mä, mä, mä olin vaan niin jotenkin sisuntunut siitä pettymyksestä, mä en halua enää kokea sitä, ja se oli jotenkin silloin nuorena, niin siihen ei, siihen ei liittynyt mitään epävarmuutta, ei mitään sellaista, että niin se siinä välissä, että nyt mä tällä aikuisena, kun sitä alkaa helposti miettiä, että no, enää mä parannu niin tuollakaan, niin mitä mä nyt sit tuolla ja mitä mun pitää tehdä ja näin. Mä vaan muistan, että silloin se oli niinkin yksikertaisesti, mä vaan niin ajattelin, että, Sieksin, että mä oon päättänyt nyt tänne ja tämä tulee tapahtumaan. Mm-hmm. Ja, ja mä muistan, että mä siinä olisin miettinyt, että mä tietenkin luotiin siinä, siinä vaiheessa, että mitä mun valmentaja sanoi, en mä alkanut miettimään, että mitä mä oon nyt tehnyt ja mitä mä en ole tehnyt ja pettikö mun pää vai eikö pettänyt ja tällä. Että se oli semmoinen... silloin se oli semmoinen niinku... Kuin... Päätös, mä kaipaisin sitä vähän enemmän tähän nykyhetkeen, että liikaa alkaa välillä miettimään, niin miettimään, että mitä on tullut tehtyä, ja mitä mä tuun tekemään, vaan ehkä niin kuin pitäisi just oppia elämää vielä paremmin siinä hetkessä. Ja mä uskon, että minulle ainakin soi se sellainen avainsana siihen huippusuoritukseen.
0: Joo, toi on itse jänne, koska tostakin on ollut puhe tuossa samasta, että saisi just vähän semmoisen, onko se just semmoinen nuoruuden usko, mutta just semmoinen, mm. että just niin, että ehkä siinä, siinä vaiheessa ei varmaan niin ainakaan vielä ylianalysoi asioita. No mikä ei. Sit ehkä...
1: Mä koen sellaisen rohkeutena. Silloin mä olin niin oli aina tosi rohkea, ei ollut sellaista tietynlaista, en mä nytkään sanoisin, että mä kokisin, että, että se tunne mulla olisi epäonnistumisen pelko. Mutta kyllähän se semmoista niinku välillä saattaa olla, ja silloin, silloin niinku mulla ei ollut ikinä mitään hävittävää. Et nyt alkanut tulee niitä tunteita, että tässä on jotain niinku hävittävääkin, että pitäisi olla vaan rohkea. Ja, koska vaikka se tulee epäonnistumisiin, niin mitä niistä sit seurannut? No yksi päivä on paha mieli ja sitten taas kaikki jatkuu. Et niinku ei siinä ole mitään pelättävää.
0: Niin, toikin jo miten se niinku tässä kohtaa sen tietää. Eihän se mm. niinku kivalta tunnu, mutta eihän se ole ikinä mikään maailmanloppu koskaan silti. Niin. Tuo onkin ja. hyvä itse niinku miettiä sille, että miten sitä voisi niinku saada nimenomaan sit enemmän tähän hetkeen, just sitä, koska mä oon ihan samaa kelaannut. Just sellaiset, se on niinku... Että se... et nimenomaan, että sinne niinku miettisi liikoja.
1: Mm. Ehkä sitä, mm. että sitä voi vaikeeta. tapahtua. Tai... Nyt mä oon yrittänyt opetella sitä Mullahan on välillä näyttäytynyt se sitten arvokisoissakin. Tohassakin itse asiassa, vaikka mä sitten juoksi alkuperäis hyvään ajan, mutta se lähtö oli tosi huono ja mulla on jäänyt vähän niissä lähdöissä sellainen, tai jäi semmoinen, ei nyt kammo, mutta sellainen epävarma fiilis. Ja nyt hallikaudella mä se mun mielestä takaisin tosi hyvin kuosiin. Ja mulla oli tosi hyvin lähtö ja toki nyt en päässyt testaamaan sitä, sitä arvokisoihin, mm. mutta mä huomasin, että mun kannattaa täysin, mä saatan tuijottaa vain johonkin pisteeseen niistä yrittää vaan ajattelemaan yhtään mitään, niin se on toiminut mulla kaikista parhaiten, että mä en yritä mitään, koska ainko mä yritän jotain, niin mä oon huomannut ihan harjoituksissakin, niin yleensä se veto, kun mä lähden, että nyt mä lähden täysillä, niin se on hitaampi kuin se edellinen, Että se no. toimii kisoissa.
0: Onko se nimenomaan no, niin harjoittelun kautta löytänyt sen, mikä sulle toimii? Koska toihan se on yksi olennaisimpia juttuja, että jokainen löytää sen, mikä toimii itselle, mm-hmm. koska ei meille toimi samat jutut. Niin miten sä oot sen niin kuin löytänyt, että okay, tämä toimii mulle?
1: Olen no, kokeillut kaikki eri, eri tota, taktiikoita ja esimerkiksi yksi oli tosi, semmoinen, tosi voimakas malli oli mun luotu nuorena. Minun silloinen valmentaja ehkä vähän myös, tai ei, ei ehkä vaan ruokki sitä todella voimakkaasti, että minun pitäisi jotenkin ulospäin myös näyttää, että mä haluan tätä ja mun pitäisi jotenkin todella aggressiivinen se oli muutenkin hänen tyylinsä, että aina piti jotenkin näyttää, että mä en esimerkiksi hänen mielestä välttämättä halunnut jotain asiaa tarpeeksi, jos ei se niin näkynyt, mutta on sen hirveänä aggressiivisuutena. No sitten tuli niin iso tota, semmoinen kokemus siitä, että se ei toimi tuolla edellisvuoden EM-halleissa. Mä olin finaalissa ja kaikki piti olla tosi hyvin ja pääsinköhän kolmanneksi nopeimmalla ajalla finaaliin. Sitten se jotenkin mä liikaa just lähdin hakemaan semmoisella raivolla ja Niinku, ri, ä, ei riehun, minua on vähän sana, mä en siellä riehunut, mutta mä muistan, että Petterilläkin ajan, että tämä on se päivä ja nyt lähtee ja sitä ja tätä ja, tota. ja sitten mä, ihan, mä ihan loppuja sit siinä startiviivalla. Se oli mulla semmoinen iso herratus, että hei, et, tämä ei taida oikeasti toimia mulle, tää, että mä niinku puran sitä liikaa. Et mun kannattaa olla oikeasti aika hiljaa, semmoinen tosi rauhallinen. Hengitä syvää ja luottaa siihen, että silti kun pysy pahtaa, niin se ei tarkoita, että mä oon mikään niin kuin, niin kuin lapane. <laughs> lapanen, vai et mä en, niin kuin, sitä näytä ulospäin välttämättä, että mä olisin hirveän niin voiton tahtoinen, vaan se näyttää just jopa siltä, että mä katoan alaspäin ja vaan niinku hengailen siinä.
0: <laughs> no, Mun mielestäni tuo kuulostaa minusta hirveän tämmöset, energia, energia säästävältä. Se, siis tavallaan tuo sun tapa ehkä siinä, että koska eihän sillä kun, on tietysti jännä toikin ajatus, että mistä, kun sanoit, että se on ehkä nuorena sulle tullu jo, että pitäisi olla tietynlainen tai pitäisi näyttää tietynlaiselta tavallaan sitten, koska sehän on paljon sitä just, mikä tulee sitten ulkopuolelta, että et mitä, että koska, mutta eihän sillä kun, se on jännä, että aikuisena kun ajattelin, ei se ole mitään merkistä, mitä tapahtuu ennen. Sillähän sitä on, mitä se jälkeen sitten on se, niin kuin, että, että ja, et miten paljon varmaan tommosia on, että kuvitellaan, että, että pitäisi olla tietynlainen.
1: Joo, se on kyllä jännää, että miksi, miksi onkin sellainen, että jotenkin, no mulla se oli ainakin iskostettu jotenkin mun päähän, että, että jos mä haluan sitä, niin mun täytyy oikeasti niin kuin näyttää se, että se ei ole halu mistä että mä oon vaan niin kuin rauhallinen ja mm. siihen meni, mitä siihen meni yli kymmenen vuotta, että mä tajusin sen itse, että ehkä mulla on joku omakin tapa siihen,
0: siihen juttuun. Hyvä, että tajusin silloin. Niin, silloin, koska, siis... hyvää, niin silloin koska ajattele, monellahan sovet vasta uran jälkeen, se mukaan mä oon näissäkin haastatteluissa ollut, koska niin usein jossain vaiheessa ehkä uran jälkeen tai uran aikana, että niin, vitsi, olisi olisin viisi vuotta sitten tiennyt tämän, tai vitsi, jos olisin kymmenen vuotta tämän. Mutta nyt en tässä niinku vielä mahdollisuus, että se on, niin kuin, nyt on vielä mahdollisuus, eikä sitten, että se olisi vaikka kymmenen vuoden päästä tästä hetkestä tajunnut. Se olisi
1: mun niin painajainen oikeastaan, että mä niin en olisi päässyt yrittämään mun ura-aikana niitä kaikkia juttuja, mitkä mä tiedän, niin mä pystyisin, että olen tosi tyytyväinen, mutta tuo vaati paljon aikaa ja sparrailu Petterin kanssa, mun valmentajan kanssa ja psykologin kanssa. Sellaiset luottaa siihen, että ehkä mulla on joku oma tapa. Et mulla on tähän myös yksi toinen konkreettinen esimerkki. Oli Kalevan kisat 2018 Yväskylässä. Alkuerät, verkka aivan super hyvä. tuntui niin hyvältä. Mä siellä huutelin Petterillekin, että Suomeen, että tulee, tulee et heilahtaa. Ja... Juoksu oli vielä varmaan puolitoista tuntia aikaa ja minulla oli hirveä rahina päällä. Sitten kun tuli startti, ihan löysä, juoksi 13.30. Suomeennetys olisi siis vaatinut 12.81 alittamista silloin. Eli mä jäin ehkä siis puoli sekuntia siitä, mitä mun piti Finaalisit mä olin jo rauhoittunut, niin silloin mä tosi hyviä voitisen kisa Mutta jotenkin se, sekin jäi tosi konkreettisesti mieleen, että mä olin aivan varma, että ei mun tarjoa, kun ja se Suomeennetys napsahtaa sieltä. Mutta sitten just mä senkin, että mä olin ihan tyhjä siinä startissa silloin, kun mä olin tavallaan, ei sitä päästä energiaa ulos ja liian aikaisin.
0: Vitsi, no on kyllä ihan älyttömän tärkeitä oppeja siis nimenomaan nämä, ja se, että ehkä et mitä, niinku, mitä se niinku, nyt, jos sä sanoisit, niinku, että olisiko pystynyt, vai tuleeko se nimenomaan sen, ää, just tämän kokemuksen kautta, vai olisiko sä pystynyt jo ehkä niinku aikaisemmin sitten niinku, niin kuin ehkä tajuamaan näitä, tai jos sä nyt jotenkin pystyt just neuvomaan itseäsi tai jotain kuta nuorempaa, että miten tätä niin voisi kehittää, että löytää sen, että mikä itselle sopii. Se tuossa jo sen, että valmentajan kanssa keskustellaan ja ehkä psykologin kanssa.
1: Mm. No mä koen, että toki, ö, kokemus on ollut mulle nyt jotenkin avainasema, mutta jos mä mietin aikaisempaa uraa, niin ö, mulle ei ollut ehkä se, valmennussuhde ei ollut semmoinen, että mä olisin ehkä voinut käydä näitä asioita läpi, vaan se oli vähän se torjuva, että jos mä olisin ehkä sanonut näin, niin sieltä olisi voinut just tullut vastaus, että mut kun sun täytyy haluta siitä, että kouvet se vaivaa minä. Että se, mulla oli vähän niin kuin syötettystä ajatusta, että kaikki, jos mä epäonnistin, niin se oli ainakin. Niin siitä, että mä en vaan halunnut tarpeeksi, niin ei, ei se niin kuin, Mulla ei ollut ehkä tilaa aikaisemmin rakentaa tällaista omaa Joo. polkua siihen, että mä en ehkä usko, että Tota, niin silloin psykologi ei edes kuulunut mun tiimiin. Sitä, se oli myös vähän sellainen että mun tiimi oli vähän vaikea kuulu ketään muita. Minulla on ehkä vähän erilainen se siellä, mutta ö, toki olisin varmasti voinut, jos olisin ajatellut näitä enemmän, mutta mä koen, että ehkä se ei ollut aika mulle vielä silloin aikaisemmin sit aikaisemmin niinku osata tätä tota asiaa niin hyvin. Et oli oli jos niin voimakas se oppi opetus sieltä takana tai sellainen uskomus.
0: Tuo on myös niinku ihan super tärkeä asia, koska niitähän on niin paljon. Siis sellaisia asioita, mitä meille sanotaan nuoruudessa. Ja tietysti erityisesti kun sanotaan nuoren, niin nehän jää tänne me alitajuntaan. Sillä jos niitä toistetaan ja toistetaan ja toistetaan, niin niistähän tulee meille totuuksia. Sillä lailla. Ja se ei ole helppoa se rikkominen tavallaan se, että rikotaan sitä, niin kuin se tapa olla oma itsensä. Että mustakin sä oot tehnyt tuossa ihan huikean semmoisen uudelleen syntymisen suorastaan. Ja <hysy> siis siinä, että jos on pitkään uskonut johonkin, koska <hysy> on, se on tullut niin vahvasti ja sitten pystyykin rikkoa se ja sit niinku nouse, no, niinku nousemaan sieltä uuteen loistoon. Että se ei ole niinku ihan helppo homma toi, mitä säkin oot tehnyt.
1: No ei oo, Ja mulla on kyllä iso kiittäminen mun nykyisvalmentaja. Että hän on tosi semmoinen keskusteleva ja... Aina kysyy, että mitä mieltä mä oon asiasta. Ja se on sellainen vuorovaikutteen, että mä oon oikeasti joutunut kaivamaan itsestäni niitä asioita. Ja piti vielä palata tuohon, että täytyy sanoa, että se on ollut kyllä äärettömän rankkaa. Se, että varsinkin arvokisoissa, missä jokainen haluaisi suoriutua tosi hyvin. Niin mulla oli tosi pitkään se uskomus, että se kaikki johtuu vain että mä en halunnut sitä tarpeeksi, jos mä en pärjännytkään siellä. Eli mä voi sanoa, että sen rikkominen, se on varmaan vieläkin mulla ollut sellainen, Pieni jäänne, minkä takia muu tulee väliin semmoinen, että jännittää sillä tavalla tietyllä tavalla ne jotain arvokisaa. Että, että jotenkin, että muissa silloinkin että enkö minusta niin ole urheilija, että enkö mä oikeasti niin haluaa tätä niin paljon, että musta olisi tähän. Ja nyt musta tuntee, että monet ketkä tuntee, mutta ajattelee, että ei ole varmaan toista urheilija, ketä haluaisi näitä asioita. Niin paljon välillä Petterkin sanoi, jos sai että treeneisi. Että Koitat nyt vähän rennommin, että susta näkee, että sä haluat niin paljon juosta niin kovaa, mutta sun pitää nyt vähän niin ottaa sitä rentoutta tähän mukaan. Että et kyllä se ei todellakaan ole siitä, että ikinä, siis lähtökohtaisesti voisi sanoa että todella harvoja, ainakin, että urheilija ei jotain juttuu halua, sitten mä lähdetään arvokisoihin, että me ei haluttaisi siellä menestyä. Niin, että se oli aika rankkaa välillä.
0: Joo, se voi olla tosi raju kuulla nimenomaan, koska se oma kokemus, jos on kuitenkin semmoinen just, että koska mitä mäkin sua tunnen, niin mä todellakin voisin sanoa, että sä oot kyllä juuri joka haluaa nimenomaan sitä. Ja sit, että se on niinku ristiriidassa sen kanssa, mitä tulee niinku ulkopuolelta, se sä palaat, ja sehän niinku voi kuvitella, että se ainakin itsestä tuntuu myös aika loukkaavalta, siis tavallaan se, että sitten niinku se, sitä omaa kokemusta ei tavallaan oteta todesta, tai sillä lailla, tai se niinku se, se on niin ristiriidassa, mutta mitä sä niin sanoisit, tuota, että mitä sä oot niin oppinut tuon valmentajan vaihoksen jälkeen, eli sulla on 2017, kun tuli tämä valmentajan niin mitä sä oot oppinut itsestäsi ja siitä, että minkälainen hyvä valmennussuhteen pitäisi olla sille urheilijan valmentajan välillä? Koska mä tiedän, että on, on mä tiedän, että monella on haasteita siinä niin urheilija valmentajan suhteessa.
1: Joo. No Mielestäni tärkein oppi, ehkä, kokonaisvaltainen oppi, on se, että tämä on mun ura. Se ei ollut aikaisemmin mun mielestä ehkä täysin mun ura, vaan siinä ö, mä toteutin ehkä toki oma uraani, mutta myös tavallaan ehkä mun valmentajan uraa. Ja sellast... No se ei ollut sellainen ura, mitä mä halusin. Ja nyt mä toteutan mun uraa ja mun valmentaja sanoi, että tämä on sun ura. Tämä ei ole hänen uraa, hänellä on monta uraa. Tämä on sun ura ja sulla on vain yksi ura. Ja se on ollut ehkä se tärkeä, mihin mä olen muutenkin nyt herännyt, että varsinkin tälleen vanhempana, kun ymmärtää sen, että, että mun ura ei tuu, jatkuu enää 10 vuotta, jos se jatkuu neljä vuotta, niin se on jo tosi hyvä. Mun lajissa ei harvemmin 3-5 enää juostaa, että sanotaan, että mä vähän itse ajatellut, että ehkä sitten 2024 olympialaiset voisi olla semmoinen hyvä päätetysäkin vaikea sanoa, jos se tietenkin hirveä nousukunta ja näin, niin voi olla vaikea lopettaa, mutta sitten toki on tämmöisiä kysymyksiä, että haluuko perustaa vaikka perhettä siinä vaiheessa ja näin, ja niitä on vaikea tälle ennakoida, mutta on tullut se ajan rajallisuus kuitenkin mieleen, ja se on vielä korostanut sitä, että, että mä haluan tehdä tästä urasta nyt just sellaiseen kun mä haluan, että mun ei tarvitse myöhemmin enää miettiä, että olisinpa mä tehnyt tätä tai tota tai mitä vaan, ja tota. Se, mitä mä myös huomasin, on se, että valmentajan urheilin vuorovaikutus toimii, on tosi tärkeä. Kyllä mä koen, että ennenkin mulla toimi, mutta nyt se toimii täysin erilainen. Nyt me keskustellaan ja mä oon kuitenkin se, joka tavallaan loppupeleissä tekee päätökset. Usein mä kyllä luotan mun valmentaja, että hän pitää tavallaan tietenkin koko paletin ohjat käsissä suunnittelu ja näin, mutta mä ehkä toikin palataan siihen, että mä teen näköistä uraa. Tota, no Sitten myös se mikä on mun mielestä tärkein, että mä en ikinä enää otta sellaista valmentajaa tai mitään henkilöä mun tiimiin, joka syyttäisi urheilijaa epäonnistumisesta. Toki siis joskushan se on, syy on siinä, että mä oon koolhassut aitaa tai en ole tarpeeksi yli on ollut jotain Toki silloin, silloin voi syy tavallaan olla urheilijassa, mutta mun mielestä... Sit, Urheilussa ei voi oikein syyllistää ketään. Inhoa niin inhoan sitä ajatusta, että huudetaan epäonnistumisen jälkeen tai aliarvostetaan, aliarvioidaan, vaan se pitäisi aina lähteä niin sitä kautta, että okei, okay, mitä nyt ollaan tehty, mitä tullaan tekemään, mitä suorituksessa tapahtui. Ei välttämättä se, mitä sinä teit väärin, vaan mitä siinä suorituksessa oli. Että ei ikinä tavallaan lähdetä henkilökohtaisuuksiin niin siinä urheilussa. Että ikinä en enää haluaisi palata sellaiseen toimintaan takaisin, ja se on, niinku, se on niinku ehdoton juttu varmaan kaikessa niinku tulevaisuudessakin. Et aina pitää katsoa sitä toimintaa, mutta ei mennä henkilökohtaisuuksiin.
0: Joo, no, ja on tosi isoja oppeja. Kyllä varmaan mitä sitten, ja nimenomaan siitä, että minkälaisia henkilöitä muutenkin sit haluaa elämään. Niin kuin sanoitkin, mm-hmm. ettei pelkästään urheilussa. Mutta just mitä äh, sanoit just tuossa, että että sitä suoritusta, eikä sitä ihmistä, koska siinähän mm-hmm. se menee niin herkästi, että jos puhutaan siitä, että miksi me arvotetaan niin paljon itseämme sen urheilusuorituksen kautta, niin sehän nimenomaan mun käsityksen tai näkemyksen mukaan tulee niin paljon siitä, koska sitten kuullaan sitä, että ai, että sä teit tällaisen suorituksen, sit sä oot huono, vaikka mm-hmm. se suoritus on huono, että tämä on se ero, mutta siinä niin helposti tulee sellainen niin olo, ja varsinkin, jos Joo, sitä niin... vielä kuulee, sitten, koska tähän he urheilija helposti itsekin syyllistää itseensä. mutta sitten jos vielä tulee ulkopuolelta, niin se on just aika niin kuin, raju siihen, koska sen valmentaja pitäisi kuitenkin olla niin kuin, se tiimin tärkein osa.
1: Niin, mm. jep, mä olen just tuota mieltä, ja mun mielestä niin kuin mun nykyisellä on tosi hyvä lähtökohta tähän, että se, hän on itse sanonut, että hän ei halua syyllistää urheilijaa, ja tota, sanoo, että hän lähtee aina siitä lähtökohdasta, jos aikuisurheilija tekee, näinkin niin kuin, öö, sääntillisesti hommi ja panostaa tähän, niin hän lähtee aina siitä lähtökohdasta, että urheilija kyllä yrittää aina kaikkeensa. Että hän ei lähde niin kyseenalaistamaan sitä, että enkä mä olisi nyt tehnyt kaikkeeni. Ja tiiäks, totta kai treeneisi mulla saa sanoa, että olipa huono suoritus, että voitais nyt vähän paremmin. Mutta, et, mutta niin, kyllä mä nyt mä vähän sekavasti tätä selitä, mutta et, tässä nyt käytiin sitä, että ei ikinä Saisi mun mielestä mennä niinku henkilökohtaisuuksia siihen, että olisit huono ihminen jonkun huonon suorituksen takia, koska kyse ei ole siitä.
0: Ei minusta, sä tosi hyvin selität kai tämä, että ei et, et minusta ei ollenkaan. Mä voin teitä sano
1: vähän, että mä perään puhua
0: päällä koko ajan. Ei haittaa, puhu vaan niin paljon kuin haluat, niin minä kyllä hiljenen täällä sitten, mutta minusta on ihan selkeää, että minusta on tosi tärkeä aihe, että keskustellaan tästä, koska tämä ei ole semmoinen aihe, mistä välttämättä hirveästi puhutaan tämä on kuitenkin niinku, ihmissuhteet, on ne sitten valmentuja urheilissuhteet tai mitä muuta siinä on, niin nuorelle urheilijalle on iso se niinku, hyvinvoinnin niinku, osa, että voiko vaikka henkisesti hyvin siinä, et, ja pystytäänkö vaikka puhumaan asioista vai eikö pystytä puhumaan asioista. Että et se on minusta niinku, niinku, mahtavaa, että kerrot tätä, ja tämä tästä varmasti hyötyä monelle, joka kuulee sun kokemuksen ja just sitten, että mitä siitä pystyy ammentamaan. Mennään sitten. Me niin. Sanova, vaan, sano vaan. Niin,
1: että äh, mulla oli kaksi mielessä se, että et edelleenkin, vaikka mä olen 27-vuotias, niin jos mun pitää sanoa, että ketä on mun kolme lähintä ihmistä, niin kyllä mä sanoisin että mun puoliso, mun sisko ja mun no, valmentaja. Että se on niin just niin tärkeä ihminen siinä elämässä ja nyt mä unohdin sen toisen asian,
0: mutta... Mä sanoin, että se tulee vielä. Joo, sanoin, että se vielä hypähtää tuolta, että Joo. jos se liittyy tuota, ne voisivat sitten hypähtää. Mutta voi jo sillä aikaa, kunnes se sun oli täynnissä jossain löyhiin, niin mennä sellaisen asian, että, että ylipäätänsä, kun sä mainit tuossa, että sulla on nyt urheilupsykologisen tiimistä, mm. mutta että miten sä niin kun, niin kun isossa kuvassa näet, että millainen rooli tämmöisellä henkisellä puolella on ollut sun uralla?
1: No kyllä mä... Tuo tosi Tarkoitakseni niinku, se valmennus käyttöön vai yleisesti, niinku... ihan,
0: yleisesti me... ihan yleisesti, jos puhutaan että puhutaan sitä fyysisestä puolesta, se on niinku niin selvä kun se on niin itsestään selvä huippurheilussa ja siitä puhutaan aina siitä että miten, mitä olet on tehnyt fyysisesti, mutta sitten tavallaan jos mietitään sitä, koska aika moni huippu puhuu siitä että, että se suurin tapahtuu siellä korvien välissä. Ja.
1: Yep. Et... No samaa mieltä, Kyllä mä mietin esimerkiksi mun ja arvokisoja... nyt Dohaakin, mulla on mulla he loukkaantuminenkin siis takaisin kesken kesää ja siihen nähden niin kuin, doha meni mun mielestä niin kuin, hyvin, mutta sanotaan, että aina jos mulla on mennyt vähän huonosti, niin äh, millä mä sanoisin, mä en ole ikin kokenut, sitä se huonosti suorityminen jos johtunut siihen, että mä olisin ollut vaan kunnossa. Tai jos mulla on mennyt kissa huonosti, niin kyllä mä olisin itse, ehkä, ehkä senkin takia mä olen jopa niin pettynyt välillä, koska mä oon tiedostanut, että itse se oli semmoinen pieni herpaantuminen, se oli joku pieni muka täällä. Mä sanoisin niinku, Päänpettämiseksi, mutta se hetki, että se on niin pienistä hetkistä kiinni, niin siinä pienikin herpaantuminen tulee. Jos sä vähän jäät lähdössä tai koulaiset vähän aikaa ja, ja saat, saa niin kuin sitä sun kuntoa sieltä esiin. Kyllä mä koen, että esimerkiksi mulla niin ei ole ollut kunnossa vaan se olisi aina ollut jostain jostai pienestä jutusta henkisellä puolella kiinni.
0: Mut sulla kuitenkin on just kuin, niin sä oot useissa, kun mä vähän näitä tilastoja tutkin tuolla, vähän tehnyt tämmöistä taustatyötä, että sulla, kun, niin kun sä sanot, vaikka sun ekoisessa aikuisten arvokin juoksit ennätyksen, sä oot just MM-kisoissa ennätyksen kauden parasta ja monissa SM-kisoissa tehnyt mm. vaikka Suomen ennätystä, että niin, niin tota, et sä kuitenkin oot todistettavasti niin kun, pystynyt suoriutumaan niin elämäsi parhaalla tavalla, tavalla siinä kauden tärkeimmällä hetkellä. Niin, miten sä oot niin kun, vaikka sitä sitten työstänyt sun urheiluuran aikana, jotta sä niin kun, onnistusit silloin, kun täytyy onnistua?
1: Mm, no sanotaan, että nyt tässä merkitys niin kerroin toi, että mä oon löytänyt nyt sen keinon, millä, mikä toimii mulla kaikista parhaiten.
0: Ja miten sä oot työstänyt sitä, sit sitä että... Että sinä nimenomaan pystyt olemaan siinä, ra, m- mitä tunnetilaa saa käytitkään siinä tai just siinä lähdössä, kun se sitä.
1: Rauhumaa. Joo. Tosiaan. Haen. Oh, nyt on niin monimutkainen kysymys, millä mä vastaisin tähän. Toki tota, mä oon miettinyt sitä tosi paljon, koska mulle se tullut pari kertaa peräkkäin samanlainen kokemus vaikka arvokisoissa, että ne ei mennyt kauhean hyviä. Se on tosi ahdistavaa jopa silloin välillä miettinyt niitä asioita, koska arvokisat tulee ehkä kerran vuodessa. Sä oot oikein päästä testaamaan toimiikohan nyt tää ajatus, mitä mä nyt ajattelen, niin se siellä sekin on sekin aina vähän arvotus, mutta mm, tosi paljon keskustelemalla ja urheilupsykologin kanssa. Mä oon käyttänyt myös hypnoosia siihen. Öö, ja sitten jossain vaiheessa just toi, toi rauhallisuuden, mä oon niinku huomannut siitä, että mä miettinyt, miettinyt, että millainen mä olisin nuorempana silloin, kun mä koin, että mä onnistuin melkein aina henkisesti. Et silloin se sitten saattoi olla ehkä että jos epäonnistui niin se oli enemmän sit sitä, että se suoritus vaan nyt meni pörinnäksi. Mutta silloin mä en muista, että mä olisin ollut just sellainen varovaine välttämättä kisatilanteissa. Ja mietin, että minkälainen mä oon ollut. Ja sieltä mulla tuli ehkä semmoisia fiiliksiä, että. Et mä oon ollut tosi rauhallinen, mun ei tarvinnut niinku näyttää mitään, mun ei tarvinnut esittää mitään, mun ei tarvinnut yrittää mitään. Mä oon jotenkin vaan luottanut siihen, että tottakai mä oon nyt niin hyvä, että kun mä mietin tuon juoksia, niin se tulee onnistumaan. Jotenkin sit tosi paljon pohtinut näitä niinku omia tunnetiloja ja minkälainen se tunne on ollut silloin, kun mä oon epäonnistunut. niin sit mä aloin huomaamaan esimerkiksi sitä, että silloin mulla on vähän liikaa yritystä ja liikaa se on musta ja raivoa päällä. Se on sitä kautta lähtenyt muovautumaan ja sitten valmentaa vähän sparrailua, että hei, pitäisikö sun nyt, sit, kun sä sanot noin, kun itse ei välttämättä huomaa edes sitä, mitä sanoo ääneen, mutta sitten joku toinen ottaa kopi siitä ja sanoo, että hei, hamistatko nyt että sanoit noin, että pitäisiköhän sun ehkä kokeilla tota taktiikkaa. Ja sitten se on vaan siitä niin kokemusta ja sparrailuja kautta se on lähtenyt sitten muovautumaan, että et mikä voisi olla se semmoinen oma onnistumisen tapa.
0: Sitten, tuota, te, öö, teettekö sun niin urheilupsykologin kanssa jonkunlaisia, tai teekö sä itse jonkunlaisia tämmöisiä, minkä, tai minkälaisia mentaalisia harjoitteita, vai onko se sulla enemmän siellä niin just siellä treeneissä, se on just semmoista keskustelua vai teekö ihan semmoisia niin mentaalisia treenejä niin sanotusti, vaikka jotain mm. mielikuvaharjoittelua tai jotain sisäisen puheen, tai mitä nyt ikinä onkaan semmoisia, tai mitä mahdollisesti teki sitten urheilupsykologin kanssa, vai onko se enemmän niin kuin, just tätä, että sulle sopisi se keskustelullinen? Että käy läpi.
1: Tosi paljon keskustelua, mutta ollaan tehty just sitä Se on ollut mun mielestä tosi hyvä, koska... Äh, Haluaisitko kertoa t- siitä t-
0: vähän?
1: Joo, se tyyppistä. kuulostaa ehkä vähän siitä, että mä olisin transsissa. Mutta käytännössä se on siis sitä, että mä vaan hyvästi rentoutunut. Ja niin se on siinä mielessä mulle tosi hyvä, koska äh, myös ehkä mun lähipiiri ei kuvaisi mua hirveän semmoiset rentoutujat. <laughs> niin siinä, kun saadaan jotenkin rennos ja, käydään niitä asioita, mitä ollaan keskusteltu, niin läpi ja yritetään saa niitä mun alitajuntaa pysymään, niin se, 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 se toimii niinku mulle tosi hyvin. Eli käytännössä se siis tarkoittaa sitä, että psykologi tuottaa mut syvästi ja sitten syöttää mun alitajuntaa niitä asioita, mitä mä oon niinku häneltä toivonut. Ja hypnoosissa mä oon kuitenkin lukkaan semmoisessa tietyllä tavalla tietoisessa tilassa ja siinä ei voi niinku tapahtua mitään pahaa, nyt mun syötettäisiin mitä mä sitten et sitä kyllä voin suositella ja oon käyttänyt sitä muihinkin juttuihin, että et esimerkiksi lapsuuden asioita ollaan käsitelty hypnoosin kanssa ja sain tosi voimakkaat tunnereaktiot, niin siitä tuli semmoinen fiilis, että, itse, että tämä kyllä varmasti toimii. Sitten me ollaan psykologin kanssa käyty myös, mä en muista mikä sen nimi oli, siinä tehtiin jotain tällaista ja mun piti seurata silmillä sitä ja sen pitäisi poistaa semmoisia äh, huonoja kokemuksia. Juuri näin, kun mulla oli jäänyt jostain arvotissa, se olisi olo, että jotenkin se nyt tosi kamala tunneton. Niin siis vähän jännittyi, että voiko semmoinen tilanne tulla uudestaan. Niin ollaan käytössä myös tuommoista läpinä. ehkä vähän semmoisia, mitä sit yksin pysty tekemään, mutta jos kiinnostaa, niin kannattaa ehdottaa näitä omalle urheilupsykologille. Öö, mutta sitten mä käytän ihan... Tai puuttu puhuttu mielikuvaharjoituksesta ja käytän sitä, mutta ehkä enemmän semmoisten tunnetilojen hakemisena. Ö, mulla on kyllä prosessi päällä, että mä haluaisin vielä paremmin oppia käymään. No mehän ollaan sun kanssa. Mä siis ensimmäisen kerran käynyt koko suorituksen oikeasti läpi. Ja mä oon sitä yrittänyt harjoitella sen jälkeenkin ja mä haluan, että se on jostain syystä mulle vähän vaikea. Mutta mä oon yrittänyt olla ottamatta stressiä siitä, koska... Ö, Mä pystyn käymään sitä nykyään alasina läpi, mutta mä en vielä osaa käydä sitä koko suoritusta läpi. Ja mä mietin, että missä se johtuu, niin se voi osittain olla myös sitä, että monesti se kisasuoritus on ainakin itsellä, silloin kun se on ihan huippusuoritus, niin mä en muista siitä mitään. Minun on vaikea silloin käydä läpi koko suoritusta. Mutta sitten mä oon niin kuin oppinut, että mulla toimii myös tosi hyvin mielikuvahärityksen niin just semmoinen, että mietin, että minkä tunteen mä haluan siinä tilanteessa ja... Tai vähän ennen sitä, millainen mä haluan olla verkassa. käy vähän niin kuin sitä kautta läpi, että mä elän sitä suoritusta muutenkin tosi vahvasti semmoseen fiiliksen kautta. Ja just se, että mä haluan siinä just ennen se on tosi rauhallinen. Ja vähän tällaista eri kuva mielikuvaharjoitusta. Ja mitäs kaikkea muuta? Mm. No, Tämä ei ehkä nyt liity psykologiaan, mutta... Tavallaan, tavallaan liittyy, että mulle musiikki on tosi tärkeässä roolissa myös sissä tilanteissa. Varmaan mulla olisi paljon muutakin, mutta nyt tota, mulle ei tule tähän nyt heti.
0: Niitä. Ei, tuossa oli tosi paljon tosi hyviä ja ehkä niin kuin yleensäkin toi, niin kuin, ehkä jokaisesta olisi hyvä miettiä, että mikä on niin kuin, tarkoituksenmukaista itselle. Ja taas tässä, että mikä sopii itselle. Kuten, jos olet niin huomannut vaikka, että sulle sopii sellainen mielikuva, että sen paloissa tai vähän ehkä ennen sitä fiilistä, niin silloinhan se niin kuin, sopii itselle. Että, koska näitäkin on näitä, tai vaikka olet huomannut, että okay, hypnoosi on sulle hyvä, ja tuo on totta, että mekin aika paljon, tai siis niinku, tuolla joista on just harjoiteltu hypnoosi, tietenkin on aika semmoinen mielikuva ehkä ihmisille, että se on just semmoista, mm. vaikka se on nimenomaan sitä syvää rentoutusta, mutta on ihan tosi hyvä, että mainihit on, koska sehän on nimenomaan, ja myös mitä sanoit siinä, että on niin kuin ehkä käsitelty niitä jotain vanhoja pelkoja, tai mitä on vaikka ollut, jotain epäonnistussuorituksia, että nekin käsiteltäisiin niin viimeistään jossain vaiheessa, kun nehän voi just olla semmoisia blokkeja, mitkä on jossain siellä alitajunnossa, mitkä sitten estää mahdollista suoritusta, että niihinkin päästään käsiksi, ja niihin on tosi vaikea päästä muuten, kuin sitten vähän, että ollaan nimenomaan rentoutuneessa tilassa, että sehän ihan niin kuin liittyy myös meidän aivoaaltoihin, että millä niin kuin Aivojen, niin kuin, aivoaallon tasolla me tavallaan ollaan, siis sillä, että siihen on ihan tieteellinen selitys, miksi rentoutuminen toimii niin hyvin kyllä, mutta et musta kuulostaa just tosi hyvältä, että sä oot nimenomaan löytänyt ja keinoja, mitkä sopii sulle, ja siitähän tässä olisi tarkoituskin, että mä kyselen, että koska on niin monia juttuja, mitkä sopii, niin sitten siinä saa, niin kaikki kuulijat saa tosi hyvän kattoa, että tällaisia tällaisia juttuja voi tehdä, eikä tietysti suoraan kopioon, vaan sitten miettiä, että Aha, että nämä voisivat olla Niinpä. toimivia.
1: Joo, ja tuli tästä mieleen itse asiassa, että sekin oli jännä juttu, minkä mä itse hoksasin, ja sen jälkeen mä oon tekemässä psykologiakaan läpi. Mä mietin, että joskus niin kuin tosi tiukoissa paikoissa mulla oli siinä tietty fiilis, sellainen fiilis, mitä mä en ehkä niin mistään tykkää. Joo. Ja sitten mulla tuli jossain vaiheessa semmoinen flashback, että mä oon kokenut, mä on tutkittu joskus lapsuudessa siitä, mulla luotiin, että mulla on keelijakkia tai mitä kaikkea multa luulee, luullut. Mul tuli se johtui näistä meidän lapsuuden asioista. ne oli vähän vaikeampi lapsuus ja mä reagoin niihin itse. Se on saattanut jopa niinku tietynlaista paniikkikohtausta, mutta mähän se ostanut silloin käymään psykologilla, vaikka muu perhe kävi, koska minähän pärjään itse ja mä oon seitsemänvuotias. Että se ehkä niinku kuvastaa sitä mun luonnetta, mikä on sitten ehkä vähän lempeämpi jopa silloin lapsena. Ja, tota, Mulla on myös saattu koulusta tulla välillä että mä oon ihan varma, että mä oksena, että mulla tuli jotenkin todella huonovointinen olo ja sitten mä lähteä kotiin ja totta kai niin kuin, just kuviteltiin, että mulla on niinku huono olo, että mä olen syönyt jotain sopimatonta, että olisiko keliakia tai jotain, mutta tällä ei... jälkeenpäin, tai siis kun no, aletaan palaa vielä vähän siinä taaksepäin, niin sitten tota sitten se alkoi katso... vähän se mä kasvaa ja vanhennin alkoi niinku helpottaa niin niitä tuli tosi paljon harvemmin niitä tilanteita ja ja näin, mutta mä muistan vielä ihan parikymppisenäkin, että jossain vähän epämiellyttävissä tilanteissa, niin tuli sellainen vähän huono olo, mutta mä olin niin hyväksynyt se tilanteen, että tiesin, että mä en tule esimerkiksi oksentaa, että se on vaan tämmöinen niin fiilis. Mutta sitten niin kuin ihan tässä siis lähivuosinakin mä huomasin joissain tietyissä kisatilanteissa, että minulla oli vähän sellainen samanlainen fiilis, että se niinku... Eh, ahdistus on ehkä väärä sana, mutta se sama, sama tunne, mikä minulla oli ollut lapsuudessa. Ja sitten mä menin just psykologille ja sanoin, että voisiko mulla olla tämmöinen, kun nämä on niin, niin kuin, kuormittavia tilanteita, nämä tietyt kisatilanteet, että voisiko olla mahdolliset. minulla on joskus ollut paniikkikohtauksia, jotka nyt vaan niin kuin, vieläkin vähän tämmöisissä tietyissä tilanteissa tulee mulle esiin. Ja tota, sitten mä alettiin työstämään sitä, silloin myös kävin ja mun lapsuudessa ja kävi kertomassa... 7-vuotiaalla Nooralla tälle, että et mikä tilanne on, että ei tarvitse pelätä ja olla ahdistunut. Ja silloin mä sain niin voimakkaan reaktio ja mulla jäi sen jälkeen tosi hyvä fiilis, että et mä sain purettua jopa yhdellä kerralla aika paljon sitä, sitä mikä se sitikin olikaan. semmoinen sisällä jäänyt ihan lapsuudesta, mikä sinänsä olisi liittynyt urheiluun. Mutta, et, mutta mä koin, että se vähän niin kuin, tilanteissa ne yleensä sit näkyy ne semmoiset, lapsuudenkin välttämättä trauma tai vähän kiel, vanhemmalla kielllä sattuneet traumat ja jutut, niin, niin, niin tuli tämmöinen mieleen, että kannattaa joskus miettiä vähän, että jos siellä joskus aikaisemmassa elämässä on tapahtunut jotain, mikä voisi vaikuttaa niihin tiettyihin reaktioihin, mitä kokee.
0: Siis ihan mahtava Kiitos, että kerroit tuon storin, koska toikin on ehkä semmoinen, mistä ei niin paljon puhuta urheilijoiden kanssa, mikä taas mun mielestä, kun on jonkun verran tämä tutkinut, että olisi ihan ehdottomasti asia, mikä pitäisi ottaa huomioon. Että ei niinkään, mm. niin kuin sä sanoit, se nyt varsinaisesti liittynyt urheiluun, mutta sitten taas just se, että no eihän me olla vaan niin kuin, että no tässä on tämä urheilija minä ja sitten mm. muu elämä on jotenkin, kaikki eletty elämä ei mukaan vaikuttaisi. Että siis silloin, niin. että toi kyllä kans tommonen, että ootko se kyllä ihan niin upea, että oot mennyt niin kuin sitä sitten oikeasti katsoo sinne, että voisiko tämä liittyä. Se on monesti voi olla että okei, tässä saataisiin olla jotain, ja sitten kun siinä on se osaava, joku, joka osaa sit auttaa siinä. Ja toikin on itse hauska, tai siis en mä tiedän, onko se hauska, mutta se, että seitsemänvuotiaan, että en minä en tarvi mitään, että mistä sekin on tullut niin nuorelle, että itse pitää pärjätä, tiedätkö tämä? Niin. Että...
1: en tiedä. Se oli jännä, mä muistan, kun meitä siis tosiaan meitä viishenkinen perhe oli silloin, Kaksi sisarusta äiti ja isä yhteisiä lapsia ja tota, kaikki muut oli siellä jossain. En muista edes mikä, mikä psykologi, mutta että kun oli niin kuin iso kuitenkin onnettomuus taustalla, niin varmaan tuli ihan kunnalliselta puolelta joku tällainen, että nyt pitäisi niinku käydä tuolla. Mä sen kaikki muut meni sinne ja jäi pois koska... Ja se on ollut mun tosi voimakas sellainen. Minkä mä ehkä nyt vasta että eihän mun tarvi aina, tai ehkä se 2017 oli siihenkin semmonen, että ei mun tarvi pärjät yksin. Mm. Silloin mä tajusin että mä tarjoin tosi paljon muitakin ihmisiä, mutta mä olin tosi pitkään, niin sanotusti semmonen, halusin olla tosi supernainen, että ei, ei niin kuin mikään vaikuta, kunnes mä sit tajus, ei hitto, vähän nyt vaan vaikuttaa.
0: Niin, että toi on, aika monella saattaa olla just toi, että sit ei, niin men, ei, ei vaan mennä pyytämään sitä apua. Just tämmöisestä, kun on niin, sekin jo ajatteli, sehän on meidän mielen malli vaan semmoinen, että pitää pärjätä yksi ja just pitää olla se supernoinen että ei voi mennä vaikka etsiä apua vaikka. Et sitäkin just, että mä toivon, että tässä niin moni nimenomaan rohkaistus että moni urheilija ja muu, niin kuin, että hei, että os, jos on mitään, niin kuin, mitä tahansa, joka vähän häirihtee, niin sitten meni se puhua sitä jollekin. Mm-hmm. Et jos nyt ei ole vaikka urheilupsykollinen, niin puhuisin jollekin jollekin niin ekana. Ja niin totta kai, ja sitten mäkin siihen kannustan tietysti, jos on niin kuin, sitten semmosia isompia käsiteitä, niin siihen tietysti kannattaa etsiä ammattilainen, kenen kanssa sitä niin kuin, purkaa. Mm-hmm. Mutta kyllähän se ensimmäinen askel on tietysti aina, että pitää tulla tietoiseksi siitä, että, että tässä nyt saattaa olla jotain. Koska mulla on ihan samanlainen niin kuin, kokemus siis tosta, että kun joitakin, varsinkin, joitain muistoja, mitkä on ollut niin semmoisia raastavia, itekin itsekin olen ollut aikaisemmin, että ne edelleenkin ja hyvin tunteilla eläin, niin raskaasti ottanut, että sitten niihin ei halunnut katsoa ollenkaan, mutta sitten kun ne kävi läpi, niin vitsi minkä määrä energiaa ne vapautti sitten ihan muuhun käyttöön, miten se vapautti sitä tekemistä. Että se on kyllä just että kans, että et vähän niin kuin sullakin, että on vaan, et sinne on vaan niin kuin katsottava.
1: Mm-hmm. Joo, ja eikä se sitten loppujen lopuksi just ole niin kamalaa ja... Mm-hmm. Ehkä siitä juuri oppii vähän sitä, että no mitä sieltä sitten tapahtunut. <laughs> ei yhtään mitään, mitään niin kuin oikeasti, että okei okay, sä halusit sieltä mitali tai halusit tehdä ennätykseen, mutta sitä ei nyt tullut. Ja ehkä kaksi sen se mitali, niin okei okay, no ehkä olisin saanut enemmän rahaa tai mm-hmm. nyt olisi niin kuin helpompi ajatella, että okei okay, niin nyt mulla on se mitali taskus, että nyt niin kuin mä oon saavuttanut jotain, mitä mä oon tähän niin laittanut isoiksi tavoitteiksi. Mutta... Mitä mä oon kuullut niin urheilijoilta, jotka on niin kuin lopettanut, niin, niin kuin kyllä se matka on ollut se hieno ja se vaikea tässä hetkessä just ajatella, koska on niin paljon niitä tavoitteita ja elää tavallaan niistä tavoitteista. Ja mä oon jopa kuullut tällaisiin lausahdukseen yhdeltä että urhe- elämä alkaa vasta urheiluuran jälkeen. <laughs> että ei ole niin vakavaa tämä urheilu-urakaan loppuja lopuksi, vaikka nyt se on niin kuin, tietenkin se on oma elämä ja kaikki niin kuin mun läheistenkin arki pyörii mutta loppujen lopuksi, niin mitä sa on, me aikaiset ihmiset leikitään siellä urheilun
0: Ja tämän kun aina semmoisena hetkinä, kun on hemmetin vaikeet ja tavallaan on joku tosi iso juttu käsillä, ja sitten niinku nimenomaan tämän, että hei, tämä ei ole niin, niin vakavaa, vaikka tämä on tavallaan yes. tosi tärkeä ja sinänsä tosi iso asia, mutta just tämä, niin sekin saattaisi vapauttaa aika paljon semmoista henkistä energiaa. Tota... Yes. Mä haluaisin kysyä vielä semmoista, kun sä just sanoit, että, tai oot puhunut siitä 2017 vuoden, niin kuin tulisi valmentajavaiheessa, ja sitten mä en tiedä, millä sanoilla sä itse kuvaisit sitä 2017 vuoden tapahtumia, ja mä tiedän, että sulla on ollut muitakin vastoinkäymisiä sun ura-aikana, niin mitä sä sanoisit, että mitä sä oot oppinut niistä? Tai haluatko vähän eritellä, että minkälaisia juttuja sun on ollut, ja miten sä oot päässyt niistä yli, ja mitä on oppinut? Aika iso kysymys, että ei kaikkia käymään, mutta...
1: No sanotaan, että ehkä kävin sitä 2017 läpi, että miten mä siitä niinku opein. Mutta sitten ehkä, mikä mulla on jäänyt siitä vuodesta tosi vahvasti vielä mieleen se, että monet ovat kysyneet, että miten mä niinku selvisin siitä. Ja ihan esimerkiksi sellaisista, että minusta on sellaisia kuvia lehdessä, että vertailtuun minun vatsamakkaroit, kuin edellisen vuoden juoksi ässeen ja oli ihan viimeisepäältä rimmattu rasvat alas. Ja... Itse asiassa siinä vuonna mulla oli vielä tarkempi ruokavalio, mutta silti, kun hormonitoiminta heitti herran pyllyyn, niin mä olin jonkun verran painavampi ja rasvaisempi. Ja tiedätkö, esimerkiksi sellaiset sellaisia jälkiä, ja totta kai esimerkiksi se jätti, ja mä muistaa, että siitä niin seuraava vuosi niin mulla oli iso ongelma, kun paino ei meinannut pudota. Mä tein mielestäni kaiken, mutta paino ei meinannut pudota. Tota, mutta yllättävän vähän se on sitten loppujen lopuksi enää vaivannut. Mutta se, mikä niin kuin siinäkin auttoi, oli se, että mä tiesin, vaikka ihmiset puhuu, mitä ne puhuu, mä tiesin, että esimerkiksi siinä ravintojutussakin niin mä olin tehnyt kaikkea, niin mulla ei ollut mitään semmoista sydämme että no, kyllähän mä nyt niin kuin joka ilta söin yhden vennän järrys, ja, ja tuollahan, mistä tämä kaikki tuli, vaan mulla oli niin, niin kuin luottamus sisällä, että mä olen tehnyt tänäkin vuonna, mä olen tehnyt kaikkeni. Ihmiset puhuivat myös siitä, että valmentajakin silloin antoi niin kommentteja, että mulla olisi ollut motivaatiopula. Ja mä en oikein tiedä, että mistä se tulee, koska öö, mä koen, että mulla on ollut kaikkea muuta kuin motivaatiopula. Mä siinä ihan surkessakin kunnassa. mä vaan halusin kisata ja usko, uskoin siihen, siihen asti, kunnes sitten se kunto romahti ihan täysin. Ja mä uskoin, että kyllä tästä jotain tulee. Ja se, millain, se ehkä se kaikista suurin voima, millä siitä pääsi yli, oli se, että... Mä en koskaan epäily sitä, että mulla olisi vielä annettavaa aita juoksulle. Mä kyllä epäilin sitä, että antaako mun kroppa enää mahdollisuutta siihen, koska se tuntui, se tuntui niin oikeasti vähän toivottamalta. Mutta mä tiesin aina, että 2021 ei ole mun maksimitaso, ja se, mitä mä oon tehnyt, niin ne ei ole niin oikeasti se, mihin mun potentiaali riittäisi. Et jotenkin se usko siihen, just omaa itsensä siihen tekemiseen, oli silti se oli niin pohjaton, että se niin kuin kaikki auttoi mut jaksamaan siitä yli. Ja tota... Ja se on ollut ehkä muuranin siis tietenkin vaikein niin aika. Mutta sitten mulla on ollut paljon tietenkin loukkaantumisia. Öö, niistä nyt yksi on ollut semmoinen oikeasti isompi. Toki mulla esimerkiksi nyt viime joulukuussakin oli reiden revähdys, mutta neljä viikkoa se vei. Mutta sitten mä ennätyksen hallikaudella, että ehkä vähän oppinut siihen, että niitä nyt pieniä juttuja niin kuuluu tähän. Ja tavallaan ei ehkä niihin nyt enää jää niin paljon roikkumaan, mutta semmoinen yksi isompi vamma mulla oli. 2012 muistaakseni silloin oli mm hallit mä olin aika nuori silloin, olinkohan silloin sit, varmaan äidiksi, mä, mä olin varmaan 18-vuotiaasta joku, tai sellaista, sitten mulla murtui varvas. Ja mä itse asiassa voitin se Suomessa, hallis varvas murtuneena, mutta siinä oli toi sit sellainen, että se leikattiin se varvas. Ja siihen laitettiin se naulat, mitkä tuli niin kuin, ulos sieltä, ne piti sitten leikkauksen jälkeen sen se mikä oli irronnut niin paikallaan. No sitten meni vähän aikaa, haluan, että ei vitsi, että minun ihan mädäntynyt. Ja mentiin sairaalaa, ja mulla oli siis tuo MRSA-bakteeri siellä. Ja uh-huh. mä siihen kuukauden kahta ristiin ja siitä meni varmaan oikeasti, että tämä oli 2010 vuosi. Niin siihen meni sanotaan, että puolitoista vuotta sen jälkeen mä, saira- mä sairastelin koko ajan, siis mä, olin, <laughs> mä, oikeasti, mä söin tähän, mulla oli mononukleoosi, mä söin siihenkin joku lääkkeet sen jälkeen, sitten mulla oli tämä mykoplasma, joka oli siihen aikaan varmaan joka toisella urheilijalla, mä olin koko ajan, mulla oli siis koko ajan mä olin, että jo kerran kuukaudessa mulla oli vähintään joku kuumetauti päällä, ja se oli ehkä semmoista vähän vaikeampaa aikaa, mutta silti, silloinkin mä olin, mä olin sen verran nuori vielä, että mulla ei riittänyt niinku, mulla ollut vielä tämmöistä niinku pelkoa, mitä mulla nyt on just, että jos mulla tulee jotain, että et mitä nyt tapahtuu, vaan silloin mä jotenkin elin ja hyväksyin se tilanteen ja mä pystin silti itse ihan hyvin niinku suoriutumaan, mä siinä vuonna kehittynyt, mutta mä en myöskään niinku taantunut, mutta että sanotaan, että se on ollut ehkä semmoinen, mikä saattaa välillä vieläkin vaikuttaa mun terveydetilaan, mulla nyt viime veri kokeisi ensimmäisen kerran, oli leukosyytit yli, viitearvoja ja miettii, että jos se on tosta kiinni, niin siitä on kuinka siitä aikaa, kymmenen vuotta. Joo. Mutta siis sanotaan, että ton jälkeen, kun mä kokenut jo 2017 vuoden, niin mä en edes osaa ajatella näitä kaikkia mummoja ja kisa hirveä hirveen dramaattisin, vaan se, ehkä toi oli niin kuin se, mikä on oikeasti vaatinut niin kuin aika paljon, että se ura niin kuin jatkuu siitä, mutta... Et, ja ehkä, näihin, no ehkä se vastaus oli näihin kaikkiin itse asiassa sama, mitä mä sanoisin 2017-vuodesta, että se pohjaton usko siihen, että mulla on paljon näytettävää ja annettavaa tälle aitejuoksulle, että tää ei ole vielä tässä.
0: Onko sun tarvinnut sitä niin kun, jotenkin pitää yllä, vai onko se vain jossain tekkässä, onko se vain niin, kun, se on siellä sisällä, vai onko sun pitänyt jotenkin aktiivisesti pitää sitä yllä, tai onko se koskaan niin kun, sulla sillä horjunut se usko? Ei vielä. Joo.
1: Koska toi... se on tosi sisäsyntynyt mulla, ja... öö, tai ainakaan mä en osaa sanoa tällä, totta kai varmaan voi olla, että mä ruokin sitä hyvin paljonkin, mutta et... ei ole sellaisen mun täytyisi nyt väliin muistuttaa niin siitä, vaan kyllä se on niin se kaiken mun tekemisen varmaan semmoinen mm.
0: niin ajuri. Joo, koska toikin on aika tiukka puolentoista vuoden, että on vähän niin kuin sairaana noin nuorelle, niin se on aika iso. Juttu siinäkin kohtaa kuitenkin. Ja sitten toi, eihän toi sun niinku, 2017 takaa pieni, mutta se on, se on itse jännä, miten se meneekin noin, että sitten kun tapahtuu oikeasti tosi isoja juttuja, niin sitten ne semmoiset just pienemmät, jotka niinku, tuntuu niin vähäiseltä. Ite mä oon huomannut sellaisen, niinku, ihmisessä kivun kanssa sellaisen, että että oikeastaan kaikki kipu verrattuna semmoiseen tosi raastava hermokipuun, mitä on ollut pahinta, mitä mulla on ollut, niin siihen verrattuna niin ei, ole, ei ole paha, vaikka se niin kuin ehkä olisi paha, mutta se on semmoinen, että siinä on nyt niin tosi tarkka mitä olla, koska se on niin, kuin niin vähättä, eli se on, että ei tässä mitään, että kun tämä ei ole mitään verrattuna siihen. Niin. Eli, että sillä kuitenkin pitää olla tarkkana asioiden kanssa, mutta, niin. mutta tosissaan se on hyvä, että jos se tulee sitä perspektiiviä, että koska ei, ei kaikesta kaik, niin kuin voi jäädä kiinni niihin asioihin silloin.
1: Tuli tosta kivusta mieleen, että oletko huomannut semmoisen asian, että mulla on itse ainakin se, että tulee joku kipu, sitten mä voin aluksi vähän pelästyä sitä, mutta sitten esimerkiksi mullakin tuohon jalkaan tulee välillä semmoista hermokipua, ja se tuntuu vähän niin kuin reisi olisi kireä, mutta sitten kun se niin selvitettiin, että niin se on niin kuin hermo, että väli ärsyttää sitä hermoa, mikä menee sinne, ja sen jälkeen mä en niin kuin varannut sitä enää missään, treenissä mä tavallaan sijäsin sitä kipua sen takia, koska mä tiesin, että okei, siellä ei voi mennä mikään rikki. Mutta silloin, kun mä luulen, että se voi mennä joku rikki, niin sitten mä aloin varoon kipuu, mut mutta sitä kipua, mut sit sitä kipua niinku kestää silloin, kun sä ajattelet, että se on niinku tavallaan just semmoinen kipu, millä ei ole mitään
0: merkitystä. Mä... <laughs> Sekin on <kuitenkin> jäätävää. <laughs> Joo, mä, mä ymmärrän, ymmärrän tuon. Koska se on, se on itse asiassa eri kipu se, mikä on niinku rikkovaa ja mikä on ehkä jopa, niinku, en mä tiedä, voiko se kehittävää, mutta semmoista tietynlaista epämukavuutta. Mutta tota, hei, sellaisena olisin halunnut kysyä vielä, että Miten sä oot oppinut niin kuin luottamaan sellaiseen, tai, tai, tai siis, mä en tiedä miten sulla tää on niin kuin mennyt sun niin kuin treenit, mutta siihen tavalla, että sä teet niin oikean verran niin sanotusti treeniä. Tiedätkö sillä laita, että mä en tiedä, onko sulla, siellä, sulla on vaikka treeniohjelma, varmaan on joskus tilanne, että se, et on vaikka ihan pystynyt sitä tekemään täysin niin, montakin kertaa, niin tavallaan, niin miten siinä tilanteessa sä sillä valmentajan kanssa, että teeksää sen treeni joka tapauksessa, vai pystytkö se jättämään kesken treenin, tai saako kiinni, mitä hain tällä kysymyksellä?
1: No mulla on tähänkin itse asiassa lähitule- lähimenneisyydestä yksi kokemus. Mä haen ollut sellainen himoreenaaja. Varsinkin nuorempi jos mulla ei ole lepopäivinä, niin he heitikin ollut lepopäivä. Ja mulla ei ollut aikaisemmin semmoisia kevyitä viikkoja. Nykyään mulla on oikeasti kevyet viikot ja on tosi järkevä härtysohjelma. Mutta on että viime vuonna, kun mä reenasin tosi paljon. Silloin, että mulla oli, oikeasti, mä oli niinku oikeasti, että musta tuntui, että nyt mä oon oikeasti vähän reenannut ehkä liikaakin. Mutta sitten itse asiassa, mikä herätti mut viimeistään siihen, että ei tarvitse treenata niin paljon niinku enää ainakaan tässä asiassa oli just se, kun tos viime joulukuussa mun takareisi kesken treeni. Ja mä muistan, mä olin tosi väsynyt jo siinä treenin, Se oli vielä kevyttä viikkoa, mutta mä en ollut selkeästikään palautunut siitä edellisestä kovasta jaksosta. Ja sitten se tuli neljä viikkoa sillä tavalla, että alkuun totta kai, niin mä aloin niin kävelee. Mutta sillä pikku pikkuhiljaa, joka päivä mä kuitenkin melkein tein jotain, mutta oli vain kerran päivässä treenit, koska mä en vaan yksinkertaisesti pystynyt tekemään oikein mitään, että mun olisi järkevä jos ollut ajatellut kahta päivässä. Ja sitten kun se neljä viikkoa oli mennyt, mä sain luvalkaa alkaa juosta ja tehdä kaikkea. Mä nostin rinnalle 100 kiloa mun ennätyksen. Mä juoksi se meillä oli semmoinen perineissä lähtötesti, mä juoksi siinä ennätyksen. Lähettiin leirille, mulla meni tosi hyvin leirin, mä hallikauden mun ennätystä. Kaikki meni jotenkin tosi hyviä, ja mä olin tosi energinen, mä sain treeneistä paljon enemmän irti. Ja siinä sitten keskusteltiin juuri valmentajan, että mä itse jopa niin kuin sanoisin, että valmettaanko enää, enää treenät niin paljon. 17-vuotiaasta asti tyyli treenannut joka viikko 10 kertaa, 10 kertaa viikossa. Et se ei ehkä niin kuin toimi mulle enää, että minun pitäisi alkaa saamaan niitä tehoja irti ja en halusi niin loukkaantua enää. Ja nyt itse asiassa minä treenaan ehkä seitsemän kertaa viikossa. Minulla on kerran viikossa ehkä kaksi treeniä, ehkä kaksi kertaa viikossa, kaksi kertaa päivässä. Et, en tiedä vasta, mä tähän kysymykseen, mutta se tuli mulle ihan itse noiden loukkaantumisten myötä, että mä ymmärsin, että se määrä ei ole aina se juttu, ja musta tuntuu, että kaikilla urheiluilla, ainakin teholajeissa, niin mitä vanhemmaksi tulee, niin kannattaa kyllä keskittyä enemmän laatuun kuin Tämäkin
0: On, ja ihan tämäkin hyvä tarina, että kerroit, koska tossakin, että en mä ainakaan tiennyt, että sulla oli mikään takareisi, ei sillä nyt niin kuin niin aktiivisesti seuraa, en mäkin kertonut Niin, niin siis tiedätkö, mutta tuommoinenkin, että tuli tavallaan niin kuin täysin semmoinen, niin suunnitelman muutos siinäkin, ja sitten siinäkin tuli ennä, tulikin sitten niin ennätykset. että niin tämä on ihan huikea tarina siitä, että vaikka se ei mene niin suunnittelemaan, niin se voi mennä tavallaan just oikein, koska itsekin mä mietin paljon sitä, että sehän voi olla kehon tapa pyytää sitä lepoa, ja sitten kun sitä sille antaa, niin sitten se että okei, nyt mä annankin taas itsestäni niin paljon enemmän, koska mä oon saanut levätä, koska tämä on monilla urheilijoilla myös toi, että, että koska... Kyllähän siis urheilijat, jotka oikeasti haluaa tehdä sitä niin huippu niin kyllähän ne haluaa reenata, tai me halutaan reenata. Kyllä, se on se haastavampaa se, että niin kuin, usein on, että ei reenaa. Niin tossa, että et tonkin olet nyt oppinut, niin tohjaan... niinku <min> voin ennustaa kyllä loistavaa tulevaisuutta siihen, se <min> oikeasti...
1: <min> oikeasti. <min> niin kuin, se on tosi paljon miellyttävämpää nyt harkilu, kun sä olet oikeasti niin kuin aika energinen, mm. kun, tai mä oon energisempi, kun mä menen treeneihin, mä saan paljon paremmin... Niin kuin... Siis siis periaatteessa mä koen, että mun niinku harjoittelun on jopa rankentunut tai määrää vähentynyt, koska mä saan niin paljon enemmän itsestäni irti. Mä pystyn ehkä yhden treenin sisällä tekemään vähän enemmän, koska mä en ole jo niinku valmiiksi ihan puhki siihen kaikkeen. Ja kuitenkin niinku mä koen, että se pohjatyö oikeasti tehty, että ei mun tarvi enää niinku oikeasti mun urani niinku viimeisinä niinku vuosina rakentaa enää pohjaa, koska kyllähän se on jo niinku rakennettu. Et nyt niinku Yrittää saada se oikeasti irti, mitä sieltä koneesta lähtee.
0: Kyllä, just näin on. Viisaita viisaita sanoja. Hyvä, että kerrotte tässä mihin kuulijoille. Olenhan minä kokenut urheiluun. <laughs> 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 <här> just tämä kokenut sulla. <här> Hei, suulla. Tuota, Sitten tähän loppuu mulla on vielä tämmöistä viisi viimeistä kysymystä, jotka minä kysyn kaikilta. Eli ykkönen on tämmöinen sun mieleenpainuvin äh, hetki sun urheiluuralta.
1: Mä itse vastaan henkilössäsi, että se EU-off 2009, mä voin ne kotikisat koti ja hirveä Suomen ennätyksellä ja se mun varmuus ja se kaikki, niin se on ehkä semmoinen, että sen, sen fiiliksen, kun mä saan vielä kisoihin, vaikka jos ei suona ne oluntieläiset, niin vitsi mä tuotan vitallisia kisoja.
0: <tos> no, mutta siis, mutta toikin jo ajattelee, että kun toi jo, et sä tiedet, jos en, että sä tiedät, jo sen, mikä se fiiliksen pitää olla niin sehän on täysin mahdollista rakentaa. Et sehän tässä on myös niinku tosi hienoa. Et ei kun vaan kuule hypnoosissa <laughs> tota, ei. No sitten, no tästä tähän seuraavaan kysymykseen varmasti ehkä jo olla vähän käsitetykin, mutta mitä sinulle tulee mieleen, että jos olisit tähän mennessä voinut tehdä jotain toisin, niin mitä se olisi? Vai onko mitään?
1: Hän ajattelee asioita yleensä noin, ja mun mielestä se ei ehkä ole semmoinen kauhea hyvä tapa sinänsä, koska sit se vähän jää siihen menneisyyteen, mutta jos pitäisi jotain tehdä toisiin, niin mä olisin, että tuli Jyväskylään vähän aikaisemmin.
0: Ja ei ei, ei tarvitse tehdä siis mitään, mutta, mutta voi tehdä. Mut, äh, noin. Joo, okei, okay, hyvä. No hei, no mitkä on sun syyt urheilla? Wow. Äh, mä tykkään siitä tosi
1: paljon, mitä mä teen. Mua oikeasti niin harmittaa se ajatuskin just, että mä en voi olikuisesti aina juoksia. Sitten mun mielestä tässä on, mä nautin myös siitä, että, että tässä pystyy olemaan esikuva muille. Mä oon nyt vasta tajunnut niin tälle myöhemmin, että tähän liittyy todella paljon arvoja hmm. tähän urheilemiseen. Ja niitä arvoja takia myös pitkälti urheilen, mutta kyllä mä myönnän, että myös yksi semmonen, Juttua myös se, että minulla on jotenkin semmoinen halu näyttää itselleni ja muille, että mihin mä tässä pystyn. Ja kyllä se, sekin on yksi sellainen kantava voima, vaikka siinä on vähän sellaista ulkostakin kannustinta, mutta sitten se on myös hyvin voimakkaasti sisäinen kannustin.
0: Mm-hmm. Niin, ja toikin on hyvä kysymys, että miksi ei saisi olla ulkoista kannustinta? <lacht>
1: niin kun... En tiedä, ne, niitä koetaan, niin musta että jos joku ihminen sanoisi, että mä urheilen rahan takia, mm-hmm. niin se olisi jotenkin huonompi kuin se, että... että sanoit, että se tulee muuta jostain niin syvältä sisimmästä, vaikkei mitä väliä silloin se on se jonkun toisen ihmisen kannustin ja ei se on niin yhtä se huonompi mun mielestä, mutta siinä on jotenkin mun mielestä vähän turha negaatio. Niin Joo. Se, siis you, niin se, Ei siis mä tota,
0: ihan komppaan siis just, just tota, että, että sitä helposti pidetäisiin Mutta Mulla olisi ihan sama, että sama kai se, että kunhan jokainen vaan tietää, että ne on, niin kuin, on sinut itsensä kanssa, siitähän tässä on kyse. Että tavallaan, että se on itselle se sopivu. jos joku tekee sitä antaa tehdä, eihän se ole itseltä pois. Siis sillään, että kyllä mä Ei. ymmärrän, mitä se tarkoittaa, että jotkut arvot, niitä ehkä pidetään niin kuin yleisesti jotenkin kunniallisimpina tai jotain. Mutta musta se on vaan hyvä, että, niin ihminen siis, että koska kyllä musta on monenkin pitää, niin kuin, sitten itse sen kanssa ei. sinut, niin mitäpä siinä?
1: Mutta onko se uskottava edes yleisurheilija Suomessa sanoa, että mä tätä rahaa
0: se, se ei kyllä taita. Sitten siinä jonkun lain herran Tai en tiedä, voi sanoa, että se muuttuu, <laughs> muuttuu <vielä. laughs> <Mut joo. laughs> Sitten, jos voisit tavata sun nuorema itsesi, jonain ikävaiheessa ihan milloin itse haluat, niin minkä tämmöisen elämän ohjeensa sanoisit hänelle?
1: No mä voisin mennä takaisin sinne, niin kuin mä sanoin, että hypnoosissa kävi sitä noin 7-vuotiaista nooraa, niin mä voisin käydä uudestaan tapaa sitä ja niin kuin, niin kuin toistaa itseäni, et, tiedätkö, että ei ole mitään hätää, et, tiedätkö, että näytit lapsuudesta, lapsuudestasi ja et, et stressaa, että mä oon silloinkin olen stressannut niin paljon aikuisten ihmisten asiasta semmoisista, mistä mun ei olisi ehkä tarvinnut stressata, jotka vaikuttavat muuhun nykypäivänäkin, just mun niin luonteenpiirteisiin ja semmoisiin ominaisuuksiin, niin ehkä Mä olisin käynyt sanoisin, että, että pitää niin lapsi.
0: Ja entä sitten, jos sä kävelet kadulla, ja sitten joku semmoinen nuorempi urheilija vetää sua hihasta, ja kysyy, että hei, että miten mä voisin päästä huipputasolle mun lajissa? Niin mitä sä siinä sanoisit tämmöisenä niin kuin nopeana ohjeena, kun te kohtaatte kadulla?
1: No mä oon yleensä sanonut näille ihmisille, jos mulla on tullut näitä, niin kuin, vaikka someksi tulee tosi paljon, Kysymyksiin, niin ennen minä että kun sä uskot siihen suomaan juttuun, niin silloin sä yleensä löydät ne keinot myös päästä sinne.
0: Aivan loistavaa. Ja sitten vielä tämän nyt tämän, niin kuin, tämän tunnin keskustelun jälkeen, vähän niin palataan siihen, mistä aloitettiin, niin miten sä vielä niin kuin, tiivistit sen, että mitä tarkoittaa olla henkisesti vahva urheilija?
1: Mitäs mä silloin sanoin mutta mä sen nyt siihen, että urheilija, joka ei lannistu, epäonnistumisista, epämiellyttävistä asioista tai vastoinkäymisistä, vaan siitäkin huolimatta jatkaa se työntekoa ja uskoa itseensä.
0: Ihan mahtavaa. Voi vitsi, hei, kiitos Nooralta, ihan super paljon, että tulit tähän haastatteluun. Ja tämä on ollut ihan aivan mahtavaa keskustelua mun mielestä ja just nimenomaan tällaista, että mitä itse en ainakaan muista, niin kuin, että nuoruudessa olisin kuullut mistään, että ihmiset niin puhuisivat näistä. Ja ihan ihanaa, että sä kerrot näin avoimesti vielä niin kuin sun oman uran aikana sille, että selkeästi niin kuin, sulla, sulla on kyllä siellä sellainen arvo, että sä haluat auttaa muita, mikä on tietysti ihan, niin kuin, ihan huikeeta. Joten kiitos tosi paljon.
1: Kiitos, kiitos. hyvä kun mutena mukana.
0: Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen Henkisesti vahva urheilija-podcastin jakson. Kun haluat jatkaa henkistä vahvistumista, niin mene sivulle www.henkisestivahva.fi, josta löydät huikeaa materiaalia henkisen valmentautumissi tueksi, jotta sinä voit loistaa H-hetkellä ja voida henkisesti hyvin. Jos tästä oli sinulle iloa tai hyötyä, niin kerro podcastista sosiaalisen median kanavissasi ja tagaa mukaan jakson vieras sekä minut tililtä että henkisesti vahva urheilija, niin näemme mitä tykkäsit jaksosta. Mä uskon suhun ja kannustan sua. Kuullaan ensi jaksossa.